0: Oikein hyvää ja rauhallista joulupäivää sinulle. Ja tervetuloa mukaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Raamattu Buffet on kansanlähetyksen tuottama Raamattun opetus- ja keskusteluohjelma. Minä olen Seppo Paloinen ja toimin tässä ohjelman toisena juonteena. Ja kaverina juontamassa minulla on tässä Leo Louhivaara. Tervetuloa mukaan.
1: Lämmin kiitos.
0: Tässä joulupäivän raamattopuffeessa saamme kuulla kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin, sitten alustuksen siitä keskustelua ja jouluista musiikkia.
1: Tänään on joulupäivän aiheena nyt Peetlehemiin. Seppo, mikä joululaulu on sinulla sellainen erityisen rakas ja miksi juuri kyseinen laulu?
0: Tässä pari-kolme vuotta sitten ostin semmoisen Joulu cd josta löytyi tämmöinen kuin Hiljenee maa-kappale. Hyvin tämmöinen rauhallinen, kaunis, nuorella äänellä laulettu laulu. Siinä on jotenkin semmoista oikeaa joulutunnelmaa, kyllä varmasti vaikka on... Joulussa on ihan tämmöistä historiallisista asioista, niin saa sitä tunnelmaakin olla. Ja tästä mä löydän sitä puhdasta joulutunnelmaa. Hyvin kaunis kappale. Hiljenee maha. Entäs sinä, Leo, musiikkimiehenä, musiikkievankilistana, mikä olisi sinulle semmoinen rakas joululaulu ja miksi juuri se?
1: Joulu joka päivä. Joku on osuvasti sanonut, että kristityllä pitäisi olla mielessään joka päivä jouluja pääsiäinen. Eikä vaan mielessään, vaan elämässään, niin ehkä juuri sen takia nousi tuo laulu, että joulun sanama saisi elää vuoden jokaisena päivänä.
0: Tänään saamme kuulla tutun jouluevankilmin, eli Luukkaan evankeliumista, sen toisesta luvusta, jäkeestä 1, jäkeeseen 20. Ja Leo. Luetko meille tämän tutun ja rakkaan raamatun kohdan?
1: Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kvirniuksen ollessa Syyrian käskyn haltiana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta. Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavitin kaupunkiin, Peetlehemiin. Sillä hän kuului Daavitin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät, pelko valtasi paimenet. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Peetlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistään Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
0: Nyt saamme kuulla tuona ainakin minun sinäntäni syvältä koskettavan joululaulun Hiljenee maa. Ja sen esittää meille Susanna Lehto. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattun ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Meillä on tänään joulupäivänä alustamassa Vammalaan seudun kansanlähetyksen pastori Markus Malmivaara. Tervetuloa ohjelmaan mukaan.
1: Kiitos. Ja nyt Markus opettaa meille tämän joulupäivän raamatun tekstiä. Eräs
2: jouluaamu on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Asuimme silloin Pohjois-Pohjanmaalla ja pakkanen paukkui kireänä. Olin lähdössä toimittamaan aamun Jumalan palvelusta, kun muuten uskollinen ladamme ei käynnistynytkään. Tuskissani katselin kellon rientämistä ja hädissäni väänsin avainta virtalukossa liian voimakkaasti. Silloin se tapahtui. Avain katkesi lukkoon, väänte oli yksinkertaisesti liian kova ja pakkanen auttoi varmasti asiaa. Siinä sitä kökötettiin. Kaukana kirkon lämmöstä, kylmässä ladassa, jouluaamuna, avain poikki. Ja kiire oli edelleen. Ihmiset odottivat kirkossa juhlaaamun jumalanpalveluksen alkamista ja pappi puuttui. Sen verran kohmeinen ajatukseni kuitenkin kulki, että ymmärsin soittaa suntiolle, joka tulipalo kiireellä haki minut kirkkoon. Kun polvistuin alttarille alkuvirren soidessa, kiitin Jumalaa siitä, että olin sittenkin ehtinyt ajoissa. Oli aika vetää keuhko täyteen ilmaa, puhaltaa ilma ulos ja rauhoittua. Kiire katkesi saman tien ja oli vain virsi. Enkelitaivaan. Jouluaamun valjetessa kiireet häipyvät kaukaisuuteen. On rauhoittavaa katsella ulos kodin ikkunasta ja seurata, kuinka hiljaisen kadun yli pyrähtää muutama lintu silloin tällöin. On vain tämä hetki. Silloin ajatuskin lentää helposti kysymään, mistä tulen ja minne menen. Mitä Jumala mahtaa juuri nyt ajatella minusta? Joulu on sanoma siitä, mitä Jumala sinusta ajattelee. Se on kuin rakastetun lähettämä kirje, joka kolahtaa postilaatikkoon ja jota lukiessa ymmärtää, hän rakastaa oikeasti. Alusta lähtien Jeesuksen elämällä oli vain yksi tarkoitus, rakastaa ihmiskunta Jumalalle. Seimen lapsi syntyi maailmaan elääkseen täydellisen elämän ihmiskunnan puolesta ja kuollakseen ristillä maailman syntien sovitukseksi. Jeesuksen koko elämä tyhjeni siihen, että hän rakensi sillan, jota pitkin me voimme kulkea pyhän Jumalan syliin. Sieltä hän Jumalan suunnitelman mukaisesti saapui, isän helmasta. Filippiläiskirjeen mukaan, Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ei, joulu ei ole legendaa tai suurta satua. Joulun sanoma seimen lapsesta on yhtä totta kuin se, että sinä elät. Jeesus syntyi historiaamme runsaat 2000 vuotta sitten ja samalla alkoi kokonaan uusi pelastuksen aikakausi. Tänä jouluna Jumala tarjoaa maailmalle pelastusta pojassaan ja vakuuttaa, että hänessä, Jeesuksessa, meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Veroluetteloon kirjoittautuminen merkitsi Marian ja Joosefin kohdalla, Matkaa Joosefin suvun kotikaupunkiin, Beetlehemiin. Joosef kuului kuninkaalliseen Daavidin sukuun ja Daavidin syntymäkaupunki oli Betlehem. Sinänsä arkinen väestön laskenta tapahtui joka 14 vuosi Rooman keisarin käskystä, mutta tällä kertaa se muodosti sen aikahistoriallisen kehyksen, jonka sisään Jumalan poika astui. Luukkaan jouluevangeliumi on täynnä historiallisia yksityiskohtia. Jeesus ei syntynyt mielen maailmaan ja pään ajatusrakennelmiin, vaan tälle samalle maapallolle, jolla me nyt elämme, hengittämään tätä samaa ilmaa, jota me hengitämme, jakamaan ihmiskunnan kanssa sen historian ajanjakson, jonka me tunnemme noin 2000 vuoden takaa. Jumalan pojan syntyminen ihmiseksi oli Jumalan suunnitelmallinen teko. Isästä iankaikkisuudessa syntynyt poika otti ihmishahmon Jeesus Nasaretilaisessa, joka syntyi maailmaan ensimmäisenä jouluyönä. Tätä ennen oli tapahtunut paljon. Aivan ensimmäinen viittaus Messiaan saapumisesta annettiin heti syntiin lankeemuksen jälkeen, kun Jumala lupasi, että naisesta syntyvä maailman pelastaja polkee rikki käärmeen eli saatanan pään. Lupaus Messiaista vahvistettiin myöhemmin Israelin kantaisa Abrahamille, kun hän sai maan ja kansan lisäksi lupauksen siunauksesta, joka hänen jälkeläisessään lahjoitettaisiin koko maailmalle. Lupauksen linja kulki edelleen patriarkka Jaakobin pojan, Juudan sukuun, jonka keskeltä Raamattu ennustaa Messiaan nousevan. Kun Jaakob siunaa Juudan, hän sanoo, ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Tämä ennustus Juudan suvun jälkeläisestä, Jeesuksesta, annettiin reilusti yli tuhat vuotta ennen hänen syntymäänsä. Jumala on todella suunnitelman Jumala. Messias lupaus kantoi Israelin kansaa sen historian aikana. Suuren profeetan Mooseksen elämän hiipuessa iltaan ja kansan jäädessä ilman suurta johtajaa, Jumala lupasi kansalle Mooseksen kaltaisen profeetan, joka nousisi Israelin kansan keskeltä. Tämä opettaisi Mooseksen tavoin Jumalan sanaa, niin kuin se, jolla on valta. Hän tekisi ihmeitä kansan keskellä, niin kuin Mooses faraon edessä. Hänellä olisi yhtä läheinen suhde Jumalaan kuin Mooseksella, joka puhui Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Kaikki linjat johtavat joulun lapseen Jeesukseen ja hänen elämäänsä. Lopulta kuningas Daavid Saa kuulla profeetta Naatanin suulla ihmeellisen profetian. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Tässä ei puhuta kuningas Salomosta. Daavidin pojasta, sillä hänen valtaistuimensa oli ajallinen valtaistuin. Tässä puhutaan Jeesuksesta, Daavidin jälkeläisestä, joka rakentaisi elämällään ja kuolemallaan ikuisen valtakunnan. Tähän profetiaan viittaa Jesaja, kun hän runsaat 200 vuotta myöhemmin ennustaa Jeesuksesta. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Pyhä jouluyö oli kirjoitusten täyttymys. Luukkaan jouluevangeliumi ilmoittaa, että ennustukset täyttyivät, kun heidän Betlehemissä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Pelastuksen aikakausi oli alkanut. Kuulijani, Jumala rakastaa sinua. Hän lähetti poikansa ihmiseksi sinun tähtesi. Jeesus syntyi, kuoli ja nousi kuolleista, jotta sinä saisit syntisi anteeksi ja pelastuisit Jumalan taivaaseen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joulu on hänessä, seimen lapsessa. Hän on Jumalan rakkauskirje, joka ei kolahda postilaatikkoosi vain jouluna, vaan jokaisena elämäsi päivänä. Jos tänään kysyt, mistä voisit löytää lujan ja ikuisesti kestävän pohjan jalkojesi alle, tartu kiinni enkelin riemulliseen ja vapautta huutavaan sanomaan. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Ja jos kyselet, mihin suuntaan sinun tulisi lähteä, rohkaisen sinua lähtemään paimenten kanssa Beetlehemiin ja näkemään sen, mitä on tapahtunut, sen minkä Herra meille ilmoitti. Evankeliumi kertoo, että paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kuulijani, sinulle käy aivan samoin. Sinäkin saat kiittää ja ylistää.
0: Näin pastori Markus Malmivaara, ja rakkaasta Luukkaan joulu- ja, ja
1: Meillä on... Tässäkin joulupäivän Raamattupuheessa kaksi mielenkiintoista keskustelijaa. Isto Pihkala, tervetuloa ohjelmaan.
3: Kiitoksia ja hyvää joulua kaikille.
0: Ja toisena keskustelijana meillä on Matti Johannes Korhonen. Näähän se oli.
4: Kyllä, kiitos ja Ai... hyvää joulua.
0: Matti on uusi lehden toimittaja ja Teologian maisteri
1: ennen kuin aloitamme tästä keskustelun päivän aiheesta, niin kuuntelemme vielä sitä musiikkia ja tämä kyseinen laulu, jonka valitsin, joulu, joka päivä.
0: Kuuntelet Radio DEN-tajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Tästä joulupäivän aiheesta puhui Markus Malmivaara.
1: Ja keskustelijamme ovat Matti Johannes Korhonen ja Isto Pihkola. Eräässä
0: kaunissa ja paljon lauletussa joululaulussa puhutaan joulun sadusta. Onko tämä edellä kuultu tuttu joulu sieltä Luukkaan evankeliumista,
4: onko se satu? Niin, niin kuin Markuskin tuossa totesi, että, että tiukasti se raamattu itse sen ainakin historiaan sitoo sen tekstin. Ja mun aika mielenkiintoista, että meillä on kaksi erilaista todistusta tai kertomusta Jeesuksen syntymistä, Luukkaan evankeliumissa ja Matteuksen evankeliumissa. Ja nyt niin kuin raamatun tutkijathan on, kun he... Ihan tuolla yliopistossakin, joka ei sinänsä ole mitenkään kirkolliseen viitekehyksiä sidottu, niin tutkii näitä, näitä tekstejä. Siellä ne pohtii muun muassa tämmöisiä, että miten näin kuin historiallisesti voidaan sanoa, että onko nämä raamatun on kertomukset aitoja vai ei. Ja silloin yleensä, jos tota on kaksi erilaista todistusta niin kuin samasta aiheesta, niin se yleensä niin kuin korostaa tai alleviivaa sen tapahtuman historiallisuutta. Ja niinhän meillä nyt esimerkiksi tässä joulu kertomuksessa on, että, että meillä on Luukkaan niin ja Matteuksen elänkilmi todistukset, jotka poikkeaa monessa, ne on aika erilaisia, mutta ne ei kuitenkaan niinku ole ristiriitaisia, vaan ne, niissä on se sama asia, mutta ne on kerrottu täysin, täysin eri tavalle ja, ja se niinku tarkoittaa sitä, että he ei niinku tukeudu toisiinsa tässä, tässä kertomuksessa, vaan he niinku, heillä, on, heillä on omat, omat lähteensä, ja tota, se niinku, Puhuvan sen puolesta, että tässä on niin historiallisesta tapahtumasta kyse, ihan näin niin tieteellisesti. No ilman
3: muuta, siis sehän, on, sehän vahvistaa sen luotettavuutta, kun jos nyt joku kaveri vieraan oikeuteen ja todistajat käyttää täsmälleen samoja sanoja tapahtumien kulusta, niin kyllä siinä tulee semmoinen maku, että se on niin ennalta sovittu. Tässä on historiallinen tapahtuma ja, ja se on hurja rakas Me, vuosien varrella, kun Kirkossa sitä on kuullut, niin siihen on rakentunut vahva tämmöinen tunneside, mutta sitten van, vahvasti myöskin ja ikään kuin omaan maailmaan semmoinen visuaalinen, todellinen kuva siitä, näin se tapahtuu. Ja se on, se on niin varsin puhutteleva, siis Jumala tulee näin vaatimattomalla hiljaisella ja elettömällä tavalla tähän maailmaan. Se puhuu jatkuvasti siitä, kuinka Jumala kätkee suuruuteen samanta kertaa tämmöisiä vastakohtaisuuksia. Aivan samahan oli sitten Golgatalla, kun hänet niin kuin rosvona ja rikollisena ristinnaulitaan ja siinä tapahtuu maailman historian suurin voitto jonka tappioksanne tuki luki sen ensin nämä mutta samalla siis siinä on tulemisessa ja lähtemisessä jotain samaa suuruutta.
1: Maailmassa on tapahtunut historiassa valtava määrä asioita hyvin kaukaa, joista ei me voida olla varmoja. Onko ne, ne t- todella tapahtunut, mutta eihän niistä kiivailla sillä tavalla kuin joulusanomasta. Miksi näin?
4: Niin, toisaalta joulun sanoma on hyvin suosittu. Sitä lauletaan lauletaan tuolla ja jopa esimerkiksi Japani, joka ei ole ole millään tavalla kristillinen maa, niin sielläkin se joulu jotenkin kuitenkin sinne tavaratalohin kuulemma on tullut. Mutta sitten sitten toisaalta tämä on keskustelu, että halutaan halutaan, raamatusta kaikki tällainen yliluonnollinen siivota pois. Niin se on ollut aika aika paljon paljon, suosittua viimeisten vuosikymmenien aikana. Mutta tuota, tuohon tuli vielä semmoinen miele, että, että yhtä aikaa oli tuolla yliopistoteologiassa semmoinen suosittu ohjelma kuin myyteistä riisuminen. Eli raamatusta haluttiin kaikki tämmöinen myyttinen aines niin sanotusti riisua pois. Ja tuota, tähän aika mielenkiintoiseen kommenttiin on heittänyt edesmennyt Oxfordin yliopiston Profess, kirjallisuuden professori C.S. Lewis, joka monet varmaan tuntee narnia niin hän kertoi sillä tavalla, että hän on koko elämänsä ajan tutkinut tämmöisiä ritarikertomuksia ja legendoja ja myyttejä. Mutta sitten kun hän otti raamatun, hän oli aikaisemmin ateisti, mutta sitten hän kääntyi kristityksiä. Hän sanoi, että kun hän raamattua lukee, niin, niin se, se on niin kuin täysin erilaista kuin ne myytit.
3: Joo, en mäkään Lapsista saako me koskaan tätä... Niin myyttinä pystynyt näkemään. Se, se on minulle hurjaan todellinen, mutta kyllä se visuaaliseksi se on muuttunut. Ja minusta on se tärkeää, että me ajatellaan näitä lapsia nyt tässä jouluna, niin minusta niin on se hirveän kiva esimerkiksi seimiasetelma, se on ruvennut yle, yleistyön merkin kodeissa Suomessa tämä seimi. Ja, ja tietysti joulukuusi ja muu kuuluu, mutta, mutta juuri tämä seimi, jossa, jossa me niin nähdään tämä Jeesuksen mutta tuolla Japanissahan ne menee sekaisin nämä kaikki joulupukit ja seimet ja siellä oli velipoika, joka on niin hän kertoi sitten, että siellä oli yhden tavaratalon ikkunassa, se oli tämmöinen seinimeasetelmä, mutta siinä, siinä seimessä makasi joulupukki. <tos> 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 että kyllä se meidän joulun lahja on jotain muuta kuin niitä meidän joulupukin tuomia. Tavaroita. Me, me opittaisiin iloitseen siitä, että me annetaan lahjoja nyt toinen toisille. Me sen tehdään, että emme voida oikeastaan Jeesukselle niin mitään konkreettista antaa. Että me hänen juhlaansa vietetään ja sen takia me toinen toisemme muistamme. Mutta suurin lahja, mitä me nyt saatiin, oli kyllä Jeesus. Siis tämä jouluna, jouluna muista pidettäisiin Jeesus mielessä, jouluna. Tässä nyt kun lapset leikkiä ja muuta niin, niin olisi tämä näkökulma meillä mielessä, se olisi kivaa.
1: Voitaisi selahja antaa Jeesukselle, antaa oma itsemme.
3: Niin, ja laulettaisiin lasten kanssa jotain Jeesuslauluja myöskin. Hmm. Tämä on semmoinen päivä minusta. Siihen sopii.
0: Markus tuossa alustuksessaan kulki oikeastaan koko raamatun lävitse. Hän sieltä vanhassa testamentista ihan ensi lehdiltä lähtien veti semmoisia lankoja, jotka sitten kaikki siihen joulujan tapahtumaan, Löytyykö tosiaan näin laajasta Raamattu raamattuja niin pitkän ajan jakson aikana syntyneistä kirjastokuun raamattu tämmöinen punainen lanka?
3: Kyllä, kyllähän se löytyy sieltä. Se, mutta kyllä se sel- silti tuli, tuli tässä, silloin kun se lähti toteutumaan, niin kyllä se tuli sitten yllätyksenä, yllättävällä tavalla. Mutta kyllä tämä johdonmukainen päätepiste sille raamatun ilmoitukselle katso Jumalan karitsa. Ja, ja sitten siellä on ihan tämä syntymä. Se on hyvin konkreettisesti sanottu, kun se lukee, lukee sen ketjun, mikä sinne syntyy. Mm.
4: Itse haluaisin vielä Mooses, Mooseksen asemaa niin korostaa, kun se on ihan mm. selkeästi niin kuin keskeisin profeetta vanhassa testamentissa. Ja sitten kun me muistetaan Mooseksen lapsuuskertomusta, niin, niin siihen aikaan israelilaiset oli orjana siellä Egyptissä ja farao antoi käsky, että kaikki pikkulapset, mitä juutalaisille syntyi, niin pitää tappaa. Ja, ja sitten Mooses laittiin kaislakorin ja sitten hän pelastui sieltä Vaaran alta. Ja sitten me luetaan Jeesuksesta, että Jeesuskin samalla tavalla joutui Herodes antoi tämän käsky, Joo. että kaikki alle kaksivuotiaat pojat Petlehemissä pitää tappaa ja sitten Jeesuskin pelastui sitten täältä. Uhalta. Että, että tällainenkin yksityiskohta niin alleviivaa tätä yhteyttä Mooseksen ja Jeesuksen välillä.
3: Joo, siis, tämä on tärkeää, niin kun Raamattu lukee, niin se ei ole, se ei ole yksittäisiä jakeita, vaan, vaan siitä tulee juuri siis ihan tämmöisiä asiakokonaisuuksia, Aivan, jotka muodostaa sen ketjun, sen punaisen langan. Että et se, se on yllättävän vahvasti sanomaansa uudelleen ja uudelleen toistava. Mm. Siis Sieltä vanhan, vanhan testamentin alu, itse asiassa lähtien, siellä jo tämä viesti toistuu. Että, että kyllä se ja aina uus, uudella, uudella niin näkökulmalla vahvistaa edellistä. Joulun
0: sanoma on se, että Jumala rakastaa ihmistä. Markuskin sanoi tässä, että joulu on sanoma siitä, mitä Jumala minusta ajattelee. Siihenkin tein huomiota tuossa Luukkaan evankeliumissa, että tämä sanoma ilmoitettiin ensimmäisenä Paimenille. Ei esimerkiksi jollekin Ruhtinaille. Tämä on arvailua, mutta miksiköhän näin? Miksi Jumala valitsi tällaisen
4: tien? Niin tämä on yksi, mikä mulla on niin tässä joulu Puhutellut viime aikoina tai oikeastaan viime vuosina just se, että kenelle se sanottiin se ensimmäinen viesti niille paimenille, jotka varmasti oli vaatimattomia näihin ruhtinaisiin verrattuna. Mutta ilmeisesti myös juutalaiset piti sitä ammattia jotenkin tämmöisenä epäpyhänä tai saastasena. Että he jollain tavalla joutuivat Mooseksen lain kanssa tekemään jotain kompromisseja. Se ei ollut kauhean arvostettu ammatti. Ja, ja sitten kun mä mietin sitä, kun enkelit ilmestyy heille ja sitten on, että pelko valtasi paimenet. Mä mietin, että mitäkin hän oikein pelkäs siellä, että, että enkeli ilmestykistä sitä raamatussa, ei aina ole sellaisia niin kuin, välttämättä sellaisia niin kuin me mieletään enkeli tämmöiseksi niin kivojen ja myönteisten asioiden tuojaksi. Et, et, tota, niin mä ajattelin, että enkelit on saattanut ehkä ajatella, että, että nytkö se tuomio tulee meille tästä epäpyhästä elämästä tai jotain tällaista. Mutta sitten se Viesti onkin tällainen valtava niin rohkaisu, mitä teille on syntynyt, pelastaja.
3: Tämä Joo, jo, tämäkin jännite on, on aina läsnä ainakin mun kokemukseni mukaan silloin, kun ihmiselle, ihminen niin kuin todellisesti kohtaa, kohtaa tämän Jumalan läsnäolon ja Jumalan todellisuuden. Siinä on pelko ja sitten siinä on se valtava ilo, että meille. On. Meille on, on tämä pelastus valmistettu nyt.
1: Mutta onko näin, että tällainen suuri yliluonnollinen tapahtuma, mutta sitten kun se henkilökohtaiseen elämään tulee, niin ei ole kuitenkin niin, että se on hyvin tavallista arkista normaalia elämää, että se, se on, ei sinä ole enää sitten mitään sellaisia... Ylilyöntä ainakaan pitäisi tulla.
3: Mutta kyllä se siis haasteen heittää, niin kun nämä paimenekin lähti heti selvittämään, että siis ky- ky- kyllähän silloin kun ihminen kohtaa Jumalan todellisuuden tänäkin päivänä, siis Jeesus tulee minun elämääni, niin, niin kyllä se lähtee niin kun katsomaan, missä hän on ja mi- mi- mitenkä se voi. Et eli siis silloin se avautuu sana, hänen tulee kiinnostus sanaa kohtaan, niin paimenekin jätti siis jollakin tavalla työnsä nyt joku ehkä katsoi lampaiten perään, mutta ne lähti katsomaan sitä sinne seimeen. Ja, 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 ja tämä liikkeelle paneva voimahan siinä on silloin, kun kohdataan tämä evankelmiviesti, että teillä on syntynyt tänä päivänä vapahtaja. Ihminen lähtee toimimaan elämään perinteistä poiketen. Ja siihen joitakin ihmisiä säikästyttää ja kauheasti, kun että nyt toi on ihan muuttunut kummalliseksi tuo kaveri.
4: <laughs> Mut kyllä se varmasti näe, että, että se ehkä vasta myöhemmin huomaa sen muutoksen tai, tai sen kokemuksen. Että esimerkiksi niin kuin itsekin saattaa ajatella, että jossain tapa, Engelsä tapahtumassa on ollut tai lukenut raamattua, niin sillä hetkellä ei niin kuin, välttämättä mee mitään kylmiä väreitä selässä. Mm. Mutta sitten myöhemmin ajattelee muissa, että, että kuinka, kuinka valtava kokemus se oli, kun silloin Jumala sana kolahti. Tai joku tietty ja sitten
3: siinä saattaa olla myöskin sen, sen kokemuksen jälkeen tiettyä epä, epävarmuutta, mutta sitten kun se lähtee ja menee katsomaan sen se, löytää, täällä se on se Jeesus todellakin, niin siinä, siinä on oma polkunsa, polkunsa siihen varmuuteen. Tässä kyllähän siihen, siihen Jumalan pyhän kohtaamisessa niin siinä on, siinä on aina tämä tämmöinen yllätyksellinen, levoton vaihe, ja, ja, ja se ohjaa meitä sitten, niin meillä on tapana sanoa jouluna, seimen äärelle. Siis konkreettisesti näkemään, minulla on vapahtia Jeesus tässä. Ja sehän meillä nyt tässä, kun paketit on aukastu ja, 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 ja aatto ohitti, niin nyt, nyt me voitaisiin niin kuin tätä ihmettä katsella tässä, tässä, tämän joulun, joulun tota, perheen ja ystävien yhdessä olossa. Mitähän se voisi noin
0: käytännössä tarkoittaa mennä sinne seimen äärelle itse tai sitten sen lähipiirin kanssa, kanssa sitä joulua viettää? Markuskin alustuksessa on sanonut, että jos haluaa tämän iloisen, upean sanoman ne niin tulee lähteä sinne Bethlehemiin, mutta tuskin tarkoittaa sitä, että nyt pitää ostaa lentolippu, vaan mitä sinne käytännössä se tarkoittaisi?
3: No meillä kotona se Bethlehemi oli tavallaan se, että joulupäivänä niin ennen sitä ateriaa, siinä kun käytiin ateriallin, niin meidän perheen, siis meitähän oli kuusi lasta ja vanhemmat siinä, niin meidän perheen nuorin lukutaitoinen sai lukea tämän jouluevankeliumin ääneen. Ja se jollakin tavalla on jäänyt niin kuin, mulle se tunnon, että nyt me ollaan, niin kuin siinä, ollaan siinä perillä sen seimen äärellä. Ja tämmöistä, tätä nyt siellä kun ihmiset kodeissa viettää nyt tätä joulupäivää, että nyt vois kokea sen, että me ollaan nyt Jeesuksen äärellä.
2: Ja että voiko siihen vetää tällaisenkin ajatuksen, ja, ja että raamattu on se seimi jossa mm. Kristus
4: lepää. Kyllä, kyllä voi, joo, juuri niin se on. Niin, kyllä mä ajattelen, että kullakin perheelle ja suvulla on omat ne joulutraditiot, ja, ja tota, varmasti niin kuin mon, monta eri kautta voi sinne Bethlehemiin mennä. Että, mm. että, kyllä mä ajattelen, että mielissämme niin kuin muistelemme sitä, mitä tapahtuu ensimmäisenä jouluna. Ja, ja että se, että kun me muistellaan, R- Lutterhan puhuu sanan märehtimisestä, mun mielestä se on aika hyvä ja. Hyvä termi, että, oh. että, se, se niin kuin, että me muistellaan ja, ja tutkitaan ja märehditään, niin se, kun me tutkitaan Jumalan sanaa ja muistellaan sitä, niin se ei ole mitään tahansa muistelemista. Vaan silloin me ollaan se Jumalan sana äärellä ja se niin kuin saa vaikuttaa meissä sitten.
3: Joo. Joo, Tämä on, tää on minusta niin kuin parasta tapaa viettää nyt joulua. Siis se, koska tämä on semmoinen, meillähän sisältyy valtava määrä muistoja ja tunteita tähän, niin se, että tartuttaisiin, pidettäisiin tätä raamattuun, niin se ei ja sieltä katsottaisiin, mitä se, mitä se niinku meille tällä hetkellä välittää.
0: Pastori Markus Malmivaara, miten sinä haluaisit näitä ohjelman lankoja koota yhteen tai mitä haluaisit tältä paikalta vielä alleviivata?
2: Jotenkin erityisesti sitä, että oli siellä kuulia sinun elämän tilanteesi tällä hetkellä mikä tahansa. Olit yksin tai keskellä hälyä tai aivan missä tahansa. Suuressa onnessa tai suuressa kaauksessa, niin Jeesuksen seimen luo on turvallista mennä ja sinne saa mennä aina ja joka tilanteessa. Jos se enkeli säikäyttikin paimenia, niin kun he pääsivät Peetlehemiin ja kumartuivat vastasyntyneen Jumalan pojan seimen äärelle, niin kaikki pelko ja hämmennys, oli poissa ja oli vain yksi hetki, se hetki, että sai katsella Jeesusta kasvoista kasvoihin. Sinäkin saat mennä sinne ja luottaa, että tässä se on. Tämä kestää, tämä pysyy ja tässä on minun elämäni valo.
1: Kiitos Markus. Entä Seppo, mit- mitä ajatuksia jäi syvimmiltään mieleesi
0: No sellainen lohduttava näkökulma, että jouluhan on juhlana ei ole kaikille helppo. Se on monellekin hyvin vaikea. Siihen sisältyy niin paljon yhteisyyden ja lämmön odotuksia ja sitten paljon pettymyksiä. Mutta tämä valtava lohdutus, minkä maailman vapahtaja ja hänen läsnäolonsa tuo tilanteeseen kuin tilanteeseen, että sen saa omistaa ihan jokainen. Entä sinä, Leo?
1: Niin, joulun sanoma ei katso olosuhteisiin eikä elämäntilanteisiin. Nämä on ihmisten rakentamia monta kertaa nämä joulun kulissit, mutta joulun sisältö, niin se kuuluu ihan, ihan jokaiselle. Oli elämäntilanne, mikä oli.
0: Tämän on päättyvässä joulupäivän raamattu buffet, Ohjelman tarjosi kansanlähetys ja radiokanava oli Radio Day. Kiitokset Markus Malmivaaralle ja kiitokset Matti-Johannes Korhoselle ja Isto Pihkalalle mukanaolosta ja keskustelusta. Voit vielä palata tähän ohjelmaan netissä pisteessä avaimia.net. Toivotamme sinulle kuulia oikein rauhallista ja siunattua joulunajan jatkoa.